0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler, auch wenn ihr das vielleicht nach der letzten Woche schon vergessen habt. Ähm, es ist letzte Woche kein Podcast gekommen, es ist wieder soweit. Wir haben wieder Podcast Time ähm, heute am Sonntag und letzte Woche habe ich es ehrlich gesagt einfach hart verschwitzt. Und dann auch nicht die Lust aufbringen können, das irgendwie nachzuholen, am Montag zu bringen. Es hat mich jetzt aber auch irgendwie keine Nachricht erreicht, die gesagt hat, wow, mein Sonntag war voll scheiße, weil du den Podcast nicht aufgenommen hast. Also so gesehen kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Dahingegen hat mich allerdings eine ganz, ganz süße Nachricht über meinen Dad erreicht. Er hat, ich glaube eine Praktikantin, hat er gesagt, die mit ihm dann aufs Krieg gefahren ist und wie auch immer. Und dann hat es gemeint, also scheinbar haben die Leute ja auch wirklich die Taschen von uns und ich es soll und das ist o und ich fand so lustig, der renommierteste Podcast Mensch Deutschlands in der juristischen Szene sein. Und ich, das hat er mir in der Sprachnachricht ganz süß so geschickt und ich habe so gefeiert, das war so witzig einfach. Ähm, zumal ja meine Eltern das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen hier, ich versuche sie ja schon immer irgendwie ein bisschen dazu zu kriegen, dass wir hier im Podcast mal sprechen können. Aber das war auf jeden Fall extrem lustig und äh, solche Situationen sind echt schön. Ähm, zudem war irgendwie gestern der Tag, an dem ich vor zwei Jahren gesagt habe, so wow, ich habe voll Bock, einen Podcast aufzunehmen und habe mir dann das Mikrofon und alles bestellt. Habe ich über die Instagram-Archiv-Stories rausgefunden ähm, und habe nur dazu geschrieben, so wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich einlasse, ja himmel, Herrgott. <lacht> also bisher war es echt eine schöne Reise. Ähm, an dieser Stelle ähm, für alle, die es interessiert, kleines Update: äh, In vier Wochen ist Startexamen. Das heißt, ähm, die heiße Phase läuft, wobei ich mich ehrlich gesagt gar nicht so fühle. Ich kränkel ein bisschen wieder. Ich komme nicht so recht ins Lernen rein. Es gibt so ein paar Sachen, die mich irgendwie ein bisschen ablenken und zwar auf kontinuierlicher Basis. Mein Umzug ist endlich abgeschlossen. Ähm, ich habe mich sehr sehr gut eingelebt. Ich fühle mich pudelwohl und ähm, Klar, in so einer Wohnung kann man immer noch tausend Sachen machen, es wird auch noch passieren, aber ich habe mir eine Liste geschrieben und mache es nach dem Examen, weil jetzt ist aktuell nicht die Zeit dafür. Ansonsten jagt irgendwie ein Crashkurs gerade den nächsten am Wochenende, das ist äh, sehr anstrengend, weil man bekommt so viele Unterlagen und so viel Zettelkram, dass man eigentlich gar nicht genug Zeit hat, das alles aufzuarbeiten und nachzuarbeiten und dann kommt aber schon der Nächste irgendwie, also es ist eine stressige Zeit. Zudem bin ich, wie gesagt, körperlich angeschlagen. Das merke ich auch. Klar, dieser ganze Stress der letzten Wochen schlägt sich auch in der Gesundheit nieder. Da muss man sich dann auch entsprechend Ruhe und Pausen gönnen. Für mich war es wieder nachträglich gesehen die richtigste Entscheidung, die ich hätte treffen können, dass ich meine Arbeit einstelle, weitestgehend. Obwohl es jetzt trotzdem nicht ganz geklappt hat. Wir haben jetzt die neuen iPhone-Modelle in unserem, in unserem anderen Teil der Firma sind natürlich rausgekommen und wir haben Panzerglas und so weiter machen müssen beziehungsweise was heißt machen müssen halt vermarkten ist ja auch Wurscht hat er hier mit Jura nichts zu tun aber ich wollte heute gerne mit euch über das Thema sprechen, warum selbstständiges Lernen so wichtig ist und in dem Zusammenhang dann auch mit irgendwie so ein bisschen ähm, den Vorteilen des eigenständigen und alleinigen Lernens zu quatschen. Gleich vorneweg, Lerngruppen sind wunderbar und ganz was Tolles. Ich habe es jetzt auch so ein bisschen erfahren dürfen, wie es ist, mit, mit, sich, mit Jurastudenten auszutauschen und sich gegenseitig was zu erklären. Er hat einen unfassbaren Mehrwert, habe ich vor meinem ersten Examen und auch vom zweiten nicht so richtig gemacht, ähm, bildet Lerngruppen, macht sie nicht zu groß, sondern seid da irgendwie zu zweit oder zu dritt und dann bringt euch gegenseitig das Zeug bei, es macht so viel mehr Spaß. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass man ein bisschen weniger produktiv ist, das ist klar, ähm, aber also wenn, wenn ich das vorher gewusst hätte, safe hätte ich das gemacht, also wenn ich so gewusst hätte, wie ich es jetzt erfahren durfte. Aber gehen wir mal darauf ein, warum selbstständiges Lernen so wichtig ist. Also klar wirst du irgendwie fürs erste Examen dann vom Repetitor vorbereitet. Oder wobei das schon traurig ist, dass das so selbstverständlich ist. Also das liegt auch irgendwie an der Art des Studiums. Aber es wäre natürlich total schön, wenn man sich das selber durchstrukturieren könnte und selber planen kann. Aber es geht noch viel weiter. Also was ich so im Studium gelernt habe, ist, ich habe ein Themengebiet, das mir komplett neu ist, sei es für die Seminararbeit, sei es für die Studienarbeit und möchte mich da einarbeiten. Und letztlich ist es im, im, im Leben eigentlich nie anders. Du hast etwas, wovon du keine Ahnung hast und musst irgendwie dich in kurzer Zeit einarbeiten. Erstens weißt du gar nicht, wo du nachschauen sollst. Zweitens hast du gar keinen Bock, dich jetzt in dieses Thema einzuarbeiten, weil oftmals sind ja das nicht die schönen Sachen, da jetzt die herauszufinden, was darf man, was darf man nicht. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren das Drohnenfliegen begonnen und dann war es wirklich so, okay, was darf ich, wo darf ich, es, wie darf ich und habe halt wirklich angefangen, mir das selber herauszuarbeiten. Stattdessen wäre ich natürlich lieber einfach fliegen gegangen. Das heißt aber, es ist echt wichtig, frühzeitig anzufangen zu verstehen und ja anzufangen damit, selbstständig zu lernen, denn so bist du nicht mehr abhängig von anderen. Du bist auf einmal ein eigenständiger Mensch, der sich Sachen beibringen kann, also dieses autodidaktische. Und das ist extrem wertvoll, weil ich habe oft und lange in, in, in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich muss Menschen fragen, damit sie mir sagen, wie Sachen gehen. und habe dann immer auf die richtigen Menschen gewartet, die mir das sagen könnten, weil sie den Weg schon gegangen sind. Ja, das ist schon extrem hilfreich, so klar, ich weiß, aber es kommt halt nicht immer so, dass das Universum dir gerade jemanden schickt, der genau deinen Weg schon gegangen ist, das geht sowieso nicht, aber der dir dann sagen kann, wie es geht und wie es läuft. Und da ist Eigeninitiative halt unfassbar wichtig und das lernen wir halt schon auch im Studium extrem, und was man total vergisst, ist irgendwie fürs erste Examen oder generell fürs Studium war es bei mir tatsächlich so. Anfangs habe ich in den ersten drei, vier Semestern echt angefangen zu lernen, wie ich selbstständig lerne. Und das war auch wirklich gut so, bin in die BIP gerannt, habe mich auf die verschiedenen Klausuren vorbereitet, so vorwiegend über, äh, ohne die ohne die Vorlesungen besucht zu haben. Und dann kam kam's Rap und das war irgendwie natürlich auch ein bisschen Luxus, weil klar man zahlt auch viel Geld dafür dass einem das auf dem Silbertablett präsentiert und auf einmal muss man sich eben nicht mehr so richtig um selbstständige Lernen kümmern, weil es wird einem alles vorgekaut, man hat alles, was man durcharbeiten muss, man muss sich nicht mehr erkundigen, was muss ich alles können und das war schon echt angenehm und dann kommt man irgendwie vom ersten Examen in Richtung zweites und sitzt da und denkt sich so, ja toll, das macht halt jetzt die Arbeitsgemeinschaft nicht so geil. Und dann muss man wieder anfangen, mit Lehrbüchern selber anzufangen zu pauken. Und da ist es halt wichtig, diese Fähigkeit früh erlernt zu haben. Ich hätte es auch gerne in der Schule schon viel früher gekonnt, aber damals war mir noch nicht bewusst, dass das sogar teilweise viel, viel besser funktioniert. Wenn, du dir einfach, wenn ich mir unseren hier Micha anschaue mit 14 Punkten, der, der angefangen hat als Polizeischüler, wenn ich mich nicht ganz täusche die einfach die juristischen Bücher aufzuarbeiten und zu lesen. Ja, da muss ich ehrlich sagen, das geht. Also so dieses Autodidaktische ist echt was. Das kann man sich aneignen, da bin ich auch fest der Überzeugung. Und die Frage ist, wie macht man das? Also wie lerne ich richtig? Wie finde ich meinen Weg zum Erfolg? Also für manche könnte es die Fallbücher sein. Mir hat zum Beispiel Schwabe im, im Strafrecht einfach super geholfen. Das ist ein geiles Buch so für den Anfang. Und man kann sich das Ganze aber auch irgendwie über Podcasts reinziehen. Also mit Professor Lorenz und, und seinen Vorlesungen, die er da online stellt, lernen in Deutschland zehntausende Studenten. Der immense Vorteil, wenn du es schaffst, mit eigenen Materialien oder halt irgendwie dir deine Zeiteinteilung selbst vorzunehmen und nicht irgendwie von einer Vorlesung, einem Online-Kurs oder ähm, einer Präsenzveranstaltung abhängig zu sein, den spüre ich gerade immens, beziehungsweise den Nachteil, wenn ich es bin. Um, ich persönlich habe eine ganz spezielle Art zu lernen. Ich kann mich irgendwie eine Stunde gut konzentrieren und danach bin ich tot. Und ich bin in einer Stunde schaffe ich sehr, sehr viel und danach bin ich halt erstmal tot. Und dann brauche ich erstmal meine Zeit. Das macht ja irgendwie das konventionelle ähm, Zuhören oder Vorlesungshören für mich total untauglich. Weil wenn ich irgendwie weiß, ich habe einen Crashkurs, der geht heute fünf Stunden lang und der kommt heute noch. Und nach einer Stunde kriege ich 10 Minuten Pause. Und nach einer weiteren kriege ich wieder 10 Minuten Pause. Und ich schalte halt irgendwann komplett ab und bin in meinem eigenen Tempo eigentlich so drin, dass ich sage, ja, hm, jetzt bräuchte ich eigentlich mal eine größere Pause. Dann bist du halt total aufgeschmissen, wenn derjenige, der vorne steht, nicht, ja, keine Pause macht oder nicht der Meinung ist, dass es eine Pause bedarf. Während aber... In dem Moment, wo du dir das Ganze halt in deinem Tempo reinziehen kannst und auch Vertrauen darauf haben kannst, dass du dir das in deinem Tempo mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar besser und schneller reinziehen kannst äh, und hast die Möglichkeit dazu, weil es irgendwie online abrufbar ist oder über Bücher oder über Zeitschriften oder über Kommentare, ähm, da steht teilweise echt verdammt viel drin, ähm, ist halt das Ganze für mich extrem praktisch und für mich für mich ist es eine extrem dankbare Situation, nicht in die Arbeitsgemeinschaft zu müssen, weil dort pfeift er halt sein Tempo in, in fünf Stunden durch und ich sitze halt daheim und sage: Ja, klar, ich schaffe das in zwei, aber ich brauche zweimal eine Stunde Pause. Mich zwar immer noch schneller, aber ich bin halt irgendwie an die, in die Arbeitsgemeinschaft gebunden und gekettet. Und daher ist dieses, ähm, sich oder selbstständig das zu schaffen, sich was beizubringen, extrem wichtig. Ähm, Gerade auch, wenn man dann hergeht und sagt: Ja, gut, besucht doch mal den VHS-Kurs. So, es gibt bei uns noch Volkshochschulen, heißen die, glaube ich, äh, oder? VHS, irgendwie so, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ja, klar ist es irgendwie gut, sich das von dem, jemandem erklären zu lassen, der weiß, worauf es ankommt, aber vielleicht könnt ihr euch das einfach viel, viel schneller beibringen. Und wenn wir schon beim selbstständigen, eigenständigen Lernen sind, ähm, wollte ich. Da auch ein Thema anhängen, das mir unfassbar wichtig ist, das ich in einer Instagram-IGTV-Video-Folge ähm, schon besprochen habe, nämlich Hör nicht auf Schwätzer. Und davon gibt es verdammt viele, die selber keine Ahnung haben, aber über irgendwelche Themen reden. So, ah ja, sie schauen sich jetzt die und die und das und das an und das Spezialproblem und so. Und davon lassen sich halt auch leider echt viele verwirren und auch echt viele Druck aufbauen, der an der Stelle gar nicht nötig ist oder sogar schädlich. Das heißt aber auch, dass du halt eine gewisse Resilienz diesbezüglich aufbauen darfst und, und kannst – dass du eben deinen Weg gehst und dir nicht mehr von tausend Menschen reinquatschen lässt. Klar packt mich auch manchmal die Panik, wenn ich wieder vorm Examen in den Monat sitze, so wie jetzt und jemand würde mir sagen, ja Digi, wie schaut's denn aus? Hast du die Europarecht schon genauer angeschaut? Äh, erfahrungsgemäß kommt da eine von drei Klausuren dran und ich bin sowas. Entschuldigung, was ist das? Welches Gesetz brauche ich da? Aber Apropos Tatsache, <lacht> ich muss mir dieses Gesetz wirklich noch bestellen. Ich habe es noch nicht da. Ähm, das sollte ich vielleicht mal machen, muss ich mir jetzt dann aufschreiben. Sonst vergesse ich es nämlich. Ähm, ja, der Punkt ist aber, klar, werde ich da auch mal beunruhigt, aber ich vergesse es dann noch relativ schnell wieder beziehungsweise ich komme ins Handeln rein und gehe halt jetzt, wie, wie ich es gerade gesagt habe, gehe halt jetzt her, bestelle mir das Gesetz, schauen wir nochmal an, was waren dran, wie auch immer ähm, und reflektiere auch für mich, ist es wirklich wichtig oder sagt ja nur, dass wichtig ist. Und solche hast du halt im Studium, in der Bibliothek en masse und ähm, da bin ich ganz froh, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, zu Hause in Ruhe zu lernen ähm, und da kann ich euch echt nur empfehlen, da frühzeitig eine Resilienz zu entwickeln, denn nicht jedes Problem, das euch jemand versucht aufzubinden, ist wichtig und in dem Zuge kommen wir dann ja auch gleich wieder an den Punkt, wo ihr niemals alleine seid. Selbst wenn ihr alleine und selbstständig und alleine lernt, ist es nie so, dass ihr mit euren Problemen, mit euren Gedanken, mit euren Überlegungen und mit den Fehlern, die ihr macht, alleine seid, denn... Ich persönlich denke immer, boah, ich glaube, ich bin echt der Einzige aus dem Referendariat oder aus der AG bei mir, der, bei dem es nicht läuft, bei der der irgendwie äh, einen Hänger hat, der mal nur zwei Stunden am Tag schafft oder auch mal noch weniger und ähm, gerade vor dem Examen muss doch eigentlich powern, du hast doch gesagt, die letzten zwei Monate sind die entscheidenden und jetzt äh, die anderen geben bestimmt vollgas und die haben ja eh schon so gute noten ja aber du darfst halt auch eins nicht vergessen jeder kämpft irgendwie mit seinen eigenen problemen du weißt nicht wie jetzt bei mir ich habe jetzt bin jetzt leicht krank geworden ja nockt mich das aus zu einem gewissen grad jemand anders eine, eine bekannte von mir hat ähm, auf einmal unfassbare rückenschmerzen wieder bekommen mit ihrem oder mit den, mit den Rückenproblemen, die sie hat. Das ist übrigens was Unterschätztes bitte nicht. Ich habe zwei Bandscheibenvorfälle in meinem Leben gehabt. Bitte, 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 wenn ihr Rückenschmerzen und Probleme habt, ähm, holt euch Hilfe. Legt euch nicht gleich unter das Messer, holt euch auch wirklich gute Hilfe. Das ist oft nicht einfach zu finden, aber es ist scheinbar sehr verbreitet bei Juristen. Ich habe es zum Glück oder in Anführungsstrichen zum Glück schon früher gehabt, sodass ich damit halt einfach ler Leben lernen musste ähm, und auch ganz gut zurechtkommen. Aber back to topic, also es gibt dann halt vielleicht jemanden, der sich irgendwie einen Monat vorher einen Mutscher-Vorfall zuzieht oder in dem Fall jetzt eine Corona-Erkrankung oder ähm, auch psychisch den Druck nicht standhält oder sich von seiner Partnerin trennt oder eine neue Partnerin kennenlernt oder einen neuen Partner kennenlernt, who knows, also so, es gibt einfach tausende Probleme und es macht überhaupt keinen Sinn, da überhaupt in den Vergleich zu gehen und zu sagen, boah, bei allen anderen läuft es bestimmt besser nur bei mir läuft scheiße. Ich kann dir halt garantieren, dass es erstens nicht nur bei dir scheiße läuft <lacht> und zweitens auch nicht, also bei allen anderen irgendwie top oder wunderbar. Es gibt tausend Probleme, die auftreten können und die auch auftreten werden. Das heißt, ähm, das gehört auch irgendwie so, so zum selbstständigen Lernen dazu, dass man sich schon mal auf die Probleme einstellt, die kommen werden und die kommen können. Und dazu gehören halt irgendwie kleinere und größere Widrigkeiten, die in so einer Examsvorbereitung einfach auftreten und einen treffen werden und dann darf man sich auch deswegen nicht zu hart aus dem Konzept bringen lassen und zu hart stressen, denn ähm, es bringt dich ja nicht weiter und du musst ja irgendwie weiterhin an deinem Ziel arbeiten und du musst es ja weiterhin, du darfst es ja weiterhin vor Augen halten und irgendwie die letzten vier Wochen jetzt bei mir werden richtig interessant und, und äh, spaßig, weil eigentlich will ich ja viel, viel mehr machen, aber irgendwie kommen mir halt dann Sachen dazwischen und da so eine gewisse Gelassenheit zu bewahren, aber irgendwie trotzdem nicht keine, ähm, keine ja, Egalheit oder Egalität, das klingt mir fast nach einem Podcast-Titel, ähm, reinbringen oder mit reinzubringen, ist unfassbar wichtig. Wie gesagt, das, und da reagiert auch jeder anders. Also so eine, so eine Examsvorbereitung kannst du gar nicht planen. Wie Mike Tyson, glaube ich, so schön sagte, war: Everybody's got a plan until they get punched in the face. Und was auch dazu gehört, wer das gesagt hat, weiß ich nicht, aber everybody wanna go to heaven, but nobody wanna die. Und irgendwie jeder will sein Examen, aber irgendwie will keiner dafür sterben. Und diese, die Kombination aus den beiden Sprüchen ist eigentlich für mich echt was, was ich in den letzten Tagen lernen durfte. Also erstens, de dein Plan ist einfach wertlos, der ist super, bis du halt auf die Fresse bekommst. Und so böse das jetzt klingt, aber in dem Moment, wo du einen Plan hast, der sehr gut durchgetaktet ist ähm, und krank wirst, ist halt dein Plan hinfällig und oder in dem Moment, wo auf einmal jemand wirklich dringend deine Hilfe braucht und du bist so hm, eigentlich kann ich es dir nicht abschlagen. Ja, also plant nicht zu krass so fixe starre Fristen, äh, wie man im Mietrecht sagen würde und Pläne sind, sind gar nicht so geil, finde ich, ehrlich gesagt. Weil wenn du irgendwie sagst, ja, hm, im Idealfall kann ich 26 Tage, das gehört übrigens auch völlig zum selbstständigen Lernen meines Erachtens nach dazu, also da sind wir das sind wir voll im Thema. Wenn du sagst, okay, ich kann einen Tag die Woche, will ich frei haben, das heißt, ich kann 26 Tage in einem 30-Tage-Monat lernen, vergiss es, forget it. Eine 6-Tage-Woche, ja, ist schön aber und die funktioniert auch in den meisten Fällen. Aber es gibt halt auch mal Tage, da kannst du drei, vier Tage nichts machen. Also ich habe ähm, wirklich so gesagt, alles klar, ich habe noch irgendwie 40 Tage Zeit bis zum Examen, neun davon ziehe ich ab, für was auch immer. Und ähm, das ist realistisch, es gibt eine gewisse Ruhe und wenn du dann noch Zeit über hast, kannst du ein bisschen freestylen und noch ein bisschen das nachholen und das wiederholen, aber plan deinen Plan mal so, als hättest du richtig knapp Zeit. Ich meine es ernst, also auch wenn du für deine Klausuren dieses Semester irgendwie planst, plan mal so, als würde alles in Anführungsstrichen schief gehen und dann baut darauf auf. Nicht, weil du dem Ganzen Energie geben sollst. Ich bin, nicht, ich bin kein Fan davon, dass du, dass du sagst, hm, und was, wenn ich fürs Examen krank werde oder was, wenn das, was, wenn das, das bringt dich überhaupt nicht weiter. Der Punkt ist nur, richte deinen einen Plan aus, auf was, wenn alles schief geht, ohne dabei zu konkret auf das Schiefgehen einzugehen. Und dann gehst du praktisch her und sagst, okay, und alles, was ich am Ende habe, fülle ich nochmal aus. Du kannst ja den Plan am Ende völlig replizieren. Blöd ist, wenn du zu früh fertig bist mit Fe Fertiglernen, aber zum Glück passiert es uns Juristen ja relativ selten. Das kann dir im Sport mal passieren, bei einem Marathonlauf, dass du sagst, sechs Wochen vorher oder so bist du schon topfit und musst jetzt irgendwie dein Fitnesslevel halten, was, was echt, ich glaube, im, im Leistungssport echt schwierig ist, ähm, ohne dass ich mich da zu nah damit auskennen würde. Aber bei uns Juristen ist es halt so, solange dein, dein Kopf cool bleibt und dein, dein, dein Hirn irgendwie eine gewisse Entspannung erfährt, kannst du kaum zu früh fertig sein. Ähm, außer halt, geht die Motivation flöten oder sowas. Aber das ist natürlich wieder eine ganz andere Story. Ähm, das wäre aber auch noch ein Thema, das irgendwie so ein bisschen mit reinschneidet. Das ist Motivation. Ich habe es kürzlich in dem Podcast gesagt, wo ich zu Gast war. Kurz erklärt von Basti und... Ähm müsste es nachschauen, wie, wie sie heißen. Ehrlich gesagt. Und der Punkt ist Sekunde. Wie heißen Sie denn jetzt? Ich glaube, Basti heißt eine. Egal. Ich schaue es euch nach. War auf jeden Fall echt nett dort. Und Motivation kommt halt vom Tun. So, wenn du in dem Moment, wo du du, du wirst halt auch lernen, wenn du selbstständig arbeitest und selbstständig ähm, denkst, selbstständig dich vorbereitest, wirst du lernen, dich selbst zu motivieren. Was viel, viel wertvoller ist, als Motivation durch jemand anders zu erhalten. Ich meine, es kann nicht jeder die ganze Zeit jemand dastehen und sagen, wow, heute ist ein schlechter Tag, ich motiviere dich jetzt. Also das mache ich zwar gern für euch, <lacht> deswegen kriegt euren Arsch hoch und macht die nächste Woche richtig geil. Aber am Ende dürft ihr lernen, euch selbst zu motivieren und das ist auch gar nicht so schwierig. Also das, das kann man wirklich echt ganz gut schaffen. Ähm, wichtig ist dabei halt einfach, dass ihr wisst, was euch kickt. Also manche, ist halt, manche sind halt so, die sehen 10.000 Euro im Monat aufs Konto fließen und sind also halt okay, shit, was kann ich mir davon kaufen? Voll die krasse Motivation. Andere sind so, oh, ich will unbedingt den Doktortitel als, als Prestigeobjekt. Andere sind so, dass sie sagen, hey, weißt du was, also ich habe jetzt mich sechs Jahre lang gegeißelt und sechs Jahre lang irgendwie an einem Ziel gearbeitet und bin jetzt froh, dass ich es jetzt dann erreichen kann. Ähm, und das, das darfst du halt für dich herausfinden, was es ist, was dich motiviert und weiterbringt. Und sollte es dazu noch konkretere Fragen geben, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ich bin, bin super, gerne in der, ähm, super gerne bereit, euch irgendwie aus meinen Erfahrungen äh, teilhaben zu lassen. Denn ich bin jetzt zwar diesbezüglich überhaupt kein Guru, was selbstständiges Lernen angeht, aber ich weiß, wie es ist, wenn man es nicht kann und ich weiß, wie es ist, wenn man es kann. Und das ist vielleicht schon ein bisschen mehr als so manch andere oder andere, die sich irgendwie auf dem, auf dem Weg befinden. Und so gesehen, ich gebe euch noch was mit für die Woche. <lacht> glaubt einfach oder vertraut einfach dem Prozess. Vertraut da, dem Universum, dass das, was passiert, gerade genauso gut ist und dass es gerade jetzt euch gut tut. Und glaubt mir, ihr werdet nicht das bekommen, was ihr wollt, sondern das, was ihr braucht. Und mit diesem Gedanken, der bringt ganz, ganz viel Ruhe mit sich und ganz, ganz viel Gelassenheit, denn es ist... Es ist ja, also es ist ein schwieriger Grad zwischen, wir sind handlungsunfähig und wir, wir dürfen unsere unser Vertrauen und unsere unsere Handlungen irgendwie in, in eine, in eine höhere Macht legen. Ähm, du kannst in deinem Leben eigentlich nichts richtig und nichts falsch machen. Und wenn du das verstehst, dann wird auf einmal alles für dich richtig, weil alles irgendwie den den Zweck, den du gerade benötigst oder die die Unterstützung, die gerade für dich wichtig ist, halt trägt. Und wenn das in, in, in von, von ich habe es kapiert oder ich, bin, ich, ich stimme dir zu, in ein gewisses Fühlen reingeht, dann bist du auf einmal so frei und so stark in deinem Vertrauen, dass dir wenig passieren kann. Und das vielleicht jetzt zum Schluss das allergrößte Nugget, wenn man es dann irgendwie fassen kann und für sich so ein bisschen verarbeiten kann, denn das ist, glaube ich, mein großes Geheimnis für die Gelassenheit, die ich im Moment verspüre. Erstens kann ich nichts richtig machen, zweitens kann ich nichts falsch machen und gerade das gibt mir das Vertrauen, dass alles so passt, wie es ist und who knows, also ich, ich, klar sollte man sich nicht auf die faule Haut setzen und gar nichts machen, weil man sagt, oh ja, hm, wie auch immer, aber so ein bisschen in sich reinhorchen und sagen, okay, was fühlt sich denn richtig an und auch das kann man bei einem super rationalen Studiengang wie Jura implementi oder imp implementieren, sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ähm, und für mich, ich, ich versuche halt irgendwie, ähm, mein Handeln wirklich danach auszurichten. Ich, ich denke dann schon immer nach, ich habe eine Kontrollinstanz. Das ist so ein bisschen wie der Parksensor beim Auto. Der piept, der piept, der piept und du drehst dich trotzdem und guckst, ja, wie viel Platz habe ich denn noch? Oder du schaust trotzdem in die Spiegel. Du fährst ja nicht nur nach dem Parksensor. Also wer das macht, ist echt krass so. Wow, das ist echt tiefes Vertrauen. Ähm... Und die Kontroll Kontrollinstanz ist noch da, aber ja, vertraut. Und dann in diesem Sinne wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich mit einem Interview wieder. Ähm, auch wenn das Ganze sehr viel Zeit beansprucht, möchte ich nicht, dass es mir nochmal passiert, dass ich wie letzte Woche eine Folge auslasse. Mal sehen, äh, wie das Ganze klappt. Ich habe jetzt einen Crashkurs. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Und in diesem Sinne, bis bald, haut rein. Tschüss, bis nächste Woche.